0: E cá estamos para mais um programa. É sempre um prazer estar na sua companhia. Este programa, o Santuário, de volta ou de regresso à presença do Senhor. Já é um programa com vários, uh, com vários programas. Pode assistir a tudo em podcast em rcs.pt, no separador que diz programas e escutar todos os programas que já foram feitos até agora. Como cinceron do nosso programa temos o pastor Eduardo Teixeira, que mais uma vez agradeço por estar connosco e nos trazer este programa. Pastor, eu pedi lhe por favor, que pudéssemos fazer apenas um pequenino resumo daquilo que tem sido o trajeto deste programa, para percebermos como é que chegamos aos 10 mandamentos e, nomeadamente, depois ao quarto mandamento, que é o que vamos abordar no programa de hoje.
1: É, muito bom dia, Daniel. É um prazer estar de novo entre, entre vós aqui com a RCS. E eu gostaria de iniciar então dizendo que o grande objetivo de Deus, o tremendo objetivo de Deus para a humanidade é poder chegar à sua presença. E justamente nós tivemos a ver que para podermos chegar a essa presença de Deus terá de ser pelos méritos de Jesus. Mas Deus continua a dizer que o objetivo é... É, graças a esse, a esse sacrifício de Cristo, nós podermos chegar à sua presença para aí vermos o seu caráter. E nos programas anteriores já analisamos alguns desses mandamentos de Deus. No entanto, eu gostaria de continuar a referir, e de uma forma muito assertiva, de que quando entramos no Lugar Santíssimo, o local onde se encontram as tábuas dos Dez Mandamentos, Deus... Continua a dizer-nos: não te esqueças que eu quero ser misericordioso contigo. Ou seja, a lei não está aqui para nos condenar, mas está para nos mostrar quem Deus é. E nos três mandamentos anteriores tivemos a oportunidade de ver isso e hoje então iremos analisar o quarto, o quarto mandamento. Neste quarto mandamento eu irei dividi-lo em duas partes. É, a primeira parte irei falar sobre a ordem do Senhor no sentido de analisarmos o peso que tem a frase de Deus aquela que Deus disse tantas vezes nas suas escrituras e disse Deus vemos isso na criação mas vemos também que muitos profetas disseram o Senhor me falou o Senhor disse e a importância que tem esta, esta frase e depois vamos ver mais alguns aspectos desse caráter de Deus eh, também eh, no entanto Uh, há uma coisa que nós não devemos esquecer. É que o primeiro mandamento está em todos os outros mandamentos dissemos que quando Deus diz não terás outros deuses diante de mim está a dizer, olha, atenção existem duas referências e uma referência sou eu a outra referência é o inimigo e vocês devem seguir-me a mim não seguir a outra referência quer dizer que estas duas uh, personagens uh, estão sempre presentes na vida da humanidade incluindo daqueles que aceitam Cristo como seu salvador pessoal. E tanto Deus como Satanás lutam pela posse do nosso coração, ainda nas mais pequenas decisões que somos chamados a tomar cada dia. E é justamente eh, neste sentido eh, que nós já vimos que, Cristo, que Deus é a única referência, que Ele é um Deus vivo, que tem um profundo respeito pelo pecador, e hoje vamos então ver o que é que o Senhor nos quer dizer no, no quarto mandamento. É, antes disso, eu, porém, eu gostaria de citar um autor brasileiro, ele é, ele é um juiz, é, William Douglas, e escreveu um livro engraçado sobre o poder dos dez mandamentos. E a determinado momento ele diz, muitas vezes, ao longo dos séculos, os poderes civis e os professos cristãos tem usado o decálogo como forma de controlo e não como instrumento de libertação e crescimento espiritual. A lei realmente não está para nos controlar, está para nos libertar e para um crescimento especial, uh, espiritual. É por isso que o apóstolo Tiago, quando na sua carta ele se refere à lei de Deus, ele chama essa lei a lei da liberdade. E isto porquê? Porque quando Deus nos mostra os nossos erros, Deus está a querer dizer, meu filho, eu quero-te libertar desse teu problema. Então, olha para mim, vê como é que eu faço, vê aquilo que eu digo e age em consequência, porque vai ser a única maneira de tu te libertar desse problema. Assim que é, efetivamente, uma questão de, de libertação esta dos Dez Mandamentos. E então, o mandamento do sábado. É, encontramos isso em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. E se me permites, Daniel, eu vou ler o mandamento na sua totalidade. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Eu diria que este é um mandamento profilático para a nossa saúde. É verdade, é preventivo, quer no aspecto físico, quer no aspecto emocional, quer no aspecto espiritual. É, no sentido físico, pela necessidade que o homem tem de descansar. É, há um famoso escritor inglês, é, Chesterton, é, Gilbert, Gilbert Chesterton, que ele, já no início do século XIX, ele afirmou: se tivéssemos a possibilidade de antever quanto o corpo padece quando não descansamos, certamente repensaríamos alguns valores que têm norteado a nossa rotina. É interessante. Fantástico. É, isto, portanto, quando naquela altura nem se ligava a esta questão e, aliás, naquela altura, se ele vivesse hoje então, porque naquela altura as pessoas deitavam-se muito cedo, é, hoje em dia é que nós verdadeiramente estamos a violar esta parte física do mandamento. E
0: se o ser humano chega a essas conclusões, o nosso criador não é? quem construiu a máquina que é o nosso corpo, mais, mais do que nós ele sabe o quão importante é o descanso para nós não é?
1: é verdade, e, e ao construir essa máquina, como todos os construtores modernos ele enviou uh, o guia é, um manual, um manual é? de instruções é? que é para nós sabermos como é que devemos cuidar e efetivamente este mandamento é isso mas no aspecto emocional também pela paz que vai transmitir ao me concentrar nas coisas de Deus havendo um corte um desconectar das atividades e dos problemas cotidianos e quando eu realmente uso esse descanso, não para apenas para uma recriação, não, é, é para eu estar também em reflexão sobre aquilo que efetivamente Deus tem para a minha vida. E isso vai me dar uma tranquilidade e um equilíbrio emocional é, muito grande. E depois, no aspecto espiritual, é profilático também aí para lembrança do Deus Criador. É interessante, Daniel, que quando nós eh, olhamos para os mandamentos, é o único mandamento que Deus faz um aviso solene. Lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas e depois vai dizer a razão porquê. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Claro que então Deus está a mostrar aqui de uma maneira evidente que o sábado servia para um contacto com esse Deus criador e para nos lembrarmos do Deus que nos mantém hoje, não foi só a criação, mas Deus é o mantenedor, conforme diz o livro, o livro de Salmos também.
0: Mas, oh, pastor, há uma coisa aqui que, que eu tenho que perguntar Sim. que faz até alguma confusão. Um... Estamos a falar de um, de um quarto mandamento, quer queiramos, quer não. é hoje é muito controverso. é Talvez um dos mandamentos, a par do segundo, diria eu, Sim. mas o quarto ainda é mais controverso Sim. nos dias de hoje. Mas um, o pastor acabou de referir que ele faz referência a um estar na presença de Deus. E, e acaba por ser o tema de, todo, de toda esta nossa série de programas. Mas eu diria, e também faz referência, portanto, ao início, à criação. Mas faz muito sentido Deus criar um dia especial para estar na presença de Deus quando Ele quer estar todos os dias na presença do ser humano?
1: É, isso é interessante. Deus sabia que durante todos os outros dias nós iríamos ter de fazer outras atividades para o nosso sustento, para o nosso equilíbrio a todos os níveis, mas aquele dia de sábado era um dia que devíamos separar para Deus. É engraçado, é por isso que Deus diz, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Quando nós fazemos uma comparação com o, a oração que Jesus Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso, Pai nosso. como é que ela começa? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o dia de sábado é exatamente a mesma coisa. É um dia que eu devia santificar, um dia que eu devia separar para o uso exclusivo de Deus. E quando eu digo o uso, uso, uso exclusivo de Deus, eu estou a incluir aqui eh, o relacionamento familiar. Porque o relacionamento familiar, quando eu estou com a minha família a pensar nas coisas de Deus, então aí ainda uh, aumenta essa santificação. Porque estou a dar valor uh, às duas grandes instituições que saíram do Éden, o sábado e a família são essas duas grandes instituições. Mas
0: acabou por referir precisamente algo importante que é o saírem do Éden. Mesmo que nós agora pensamos com o pecado, com a separação do ser humano e Deus, não é a noção da criação do santuário para que o ser humano pudesse ter um relacionamento novamente um relacionamento íntimo com Deus. Deus deixa a terra tem ali um espaço físico porque o homem precisa dele, não é porque Deus precisa dele para que haja essa comunhão com Deus. Mas no Éden, Deus estava mesmo antes da queda. Deus instituiu o sábado antes da queda, não é? Foi, sim, sim. foi a última coisa que ele criou, mesmo depois de instituir a família. A última coisa a instituir é o sábado. Mesmo no céu, ou seja, mesmo no Éden, um, onde o Adão e Eva estavam com Deus diariamente e constantemente, mesmo assim, o ser humano, sem pecado, precisava de um dia especial para estar na presença de Deus. Então eu ainda posso concluir que hoje eu ainda preciso mais desse dia, não
1: é? Muito mais. Se naquela altura em que tudo era perfeito ainda, em que não havia pecado aqui nesta terra, já era necessário um dia especial um dia que era totalmente dedicado a Deus, nos nossos pensamentos e aliás, eh, o descanso vai mesmo por aí também, nós já iremos falar um pouco mais à frente eh, o verdadeiro descanso é quando nós estamos com esse Deus e não é para nós tirarmos aquilo para, os, para o nosso lazer mas é para estarmos na, nessa presença de Deus, isso naquela altura espera que, é. que seja prazeroso não é? exatamente que espera que seja lazer mas na presença de Deus presença desfrutar de Deus. da presença exatamente. de Deus é, é engraçado uma coisa que um dia me colocaram essa pergunta é, então se o, se esse dia é tão especial não deveria ser logo o primeiro dia da semana é engraçado aqui um aspecto é que quando Deus criou o homem em que dia é que foi no sexto dia logo a seguir à criação do homem é a primeira coisa que o homem deve fazer. É o relacionamento com Deus. Se fosse no primeiro dia ainda tinha que esperar mais algum tempo. Mas é logo a seguir à criação do homem então é que Deus dá o sábado. E se pensarmos
0: então em Eva, quer dizer, foi logo a seguir, não é? Foi porque, logo a seguir, Porque Eva já, já é criada praticamente ao final, do, 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 do ao, à tarde, se quisermos sim. assim, do, do sexto dia.
1: Portanto... O que vem logo a ser é, ao sábado. O ser, o ser humano, a primeira tarefa do ser humano é verdadeiramente é, aproximar-se de Deus. Essa é deve ser a primeira. É, pronto, mas aqui dizemos que quando Deus realmente é, dá a ordem para essa questão, quando Deus dá a ordem para isso, para que o homem santifique o sábado, é, essa santificação é, é, tem um objetivo. É louvar a Deus como Criador. É eu lembrar-me de Deus como Criador. Mas o quarto mandamento vai mostrar-me também um marco de lealdade para com Deus. E isso é um fator bastante interessante. Não é? Muito interessante. Aliás, ao longo da história humana, Deus tem vários marcos de lealdade. É, e eu, quando digo marcos de lealdade, é propositadamente que quero usar este termo. Não são marcos de obediência. Porque a obediência pode parecer algo imposição. que é imposto. Enquanto que a lealdade não é uma coisa voluntária. Fruto do amor, do eu, relacionamento. Eu, é exatamente isso. É o fruto desse amor que eu tenho para com Deus, então que Deus quer testar esse meu amor. E logo no Jardim do Éden, quando tudo era perfeito... Mesmo ali havia um marco de lealdade e esse marco de lealdade era a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, se tudo era perfeito, era necessário haver um marco de lealdade? Mas Deus achou que sim. Porquê? Justamente para ver se o homem fazia as coisas que Deus dizia porque o amava, porque confiava absolutamente nele, porque aceitava aquilo que Deus dizia, ainda que não o compreendesse na totalidade, mas que aceitava porque vinha da parte de Deus.
0: Podemos então dizer que da mesma forma um, olhamos para a lei como um ato de liberdade porque o ser humano tem liberdade também de a cumprir ou não, não é? justamente porque justamente porque havia essa árvore que um, dava ao homem a possibilidade de querer ou não querer aceitar ou não aceitar. Não é?
1: esse esse foi sempre o padrão de Deus foi a, dar a liberdade a, às suas criaturas não é? e quando Deus diz e isto é muito interessante porque nós aqui vamos aprender uma lição extraordinária que nos pode ajudar a todos, como cristãos, a refletir seriamente nisto. E daí eu dizer que, em primeiro lugar, queria falar sobre a ordem do Senhor e a importância desta frase: Disse Deus. Não é? Adão também podia dizer assim: Ó oh, Senhor, aquela árvore é tão bonita. Olha eu vou comer daquela e não como de duas ou três das outras mas a ordem de Deus tinha sido não é desta que tu não deves comer porque que em relação ao sábado nós temos uma outra postura quando Deus diz é o sábado que tu deves santificar não é outro dia até poderia haver, poderia não, de certeza que haveria, muitas outras árvores importantes e bonitas e belas que, se, que, que havia ali no jardim do, do Éden, não é? Mas Deus disse, é desta. Deus só queria saber se o homem verdadeiramente amava a Deus e se acreditava nele e se aceitava aquilo que Deus dizia, mesmo que não o entendesse na totalidade. E o homem, quando, quando tomou do fruto dessa árvore, mesmo Deus sabendo que iria acontecer a grande desgraça a toda a humanidade Deus disse eu tinha-te dito eu vou continuar a amar-te mas tu vais sofrer as consequências daquilo que eu, da tua escolha eu tinha-te avisado as consequências estão aí não vou deixar-te amar por isso antes pelo contrário vou ainda arranjar um plano que vai implicar a morte do meu filho para te salvar, mas as consequências vão ser dramáticas para ti. Isto mostra que aquilo que Deus diz é que é o importante. Não, eu não tenho que estar a pensar, ah, mas existe este ponto ou existe aquele ponto. Não, Deus disse, é assim e deve ser assim que eu devo fazer. Isto em todos os aspectos da nossa vida espiritual devemos atender àquilo que Deus diz e não ficar de maneira nenhuma a pensar que nós podemos ter outras soluções, com certeza que Deus não pensou bem é, naquilo que... É, mas é, é verdade. verdade. É o que estamos a dizer. É. Porque nós dizemos a Deus, a oh Deus,
0: a minha opinião, olha tu não estás a pensar bem nisto, mas a verdade é que não é só Deus. Uh, o pastor começou a dizer logo no início, relembrando aquilo que tinha a ver com uh, o nosso relacionamento com Deus e a lei de Deus, que tinha a ver com dois senhores, não é? Sim. Ou seja, e explicava qual desses dois senhores é que nós vamos seguir. Exatamente. Aqui Satanás faz exatamente o mesmo papel, ou seja, nós vemos que onde Deus coloca uma regra, uma norma, se quisermos assim, Satanás cria uma contrafação, não é? Porque Satanás vai dizer Exatamente. a Adão e Eva, não, não, podes comer o que vais ver que não, que não vais morrer. Um, eu, aliás, eu até começa logo a propor a dúvida, mas ele disse que, que, que não ias morrer, ou certamente pois. ias morrer. Começa logo ali a criar a dúvida, a dúvida na cabeça de, de, de Eva e com a questão do sábado acontece a mesma coisa não é Exatamente. Deus cria Deus cria, uh, um dia específico coloca até é tão importante que o coloca nos dez mandamentos dá-lhe uma importância até de texto superior aos outros mandamentos todos uhum. mas depois o inimigo diz não, vamos lá aqui arranjar aqui outro dia específico é. aqui é um dia diferente
1: não até é? até é muito mais interessante Jesus morreu uh, ressuscitou nesse dia no domingo precisamente é? no primeiro então, dia da semana no primeiro dia da semana uh, uh, em honra a Jesus mas aquilo que nós estamos a esquecer é que estamos a dizer a Deus, Senhor, aquela árvore eu vou comer, das outras eu não vou, eu, eu, eu deixo duas ou três para não comer. Estamos Até não dizer...
0: gosto daquela fruta, Senhor, eu vou antes não Mas... comer
1: daquela, que ela não gosto, não é? Mas Deus diz não, é a esta. minha ordem é esta. E é por aqui que nós devemos ir. Ah, é por isso que é muito interessante nós fazermos esta comparação com este marco de lealdade a Deus. Há um segundo marco depois, eh, que já é no tempo de Abraão, que é a circuncisão. E essa circuncisão, eh, Deus disse, olha, todo macho deverá ser circuncidado e isso é o sinal de que vocês me pertencem a mim. E é do Engra. tempo de Abraão, peço desculpa, o tempo de Abraão, mas se estendeu até o tempo de Jesus. Que é? se estendeu e depois até o tempo de Jesus. E, aliás, nós vamos encontrar um episódio, mesmo com Moisés, quando os filhos de Moisés não estavam circuncidados, Deus quis matar Moisés, apesar de o ter chamado. Só porque Moisés não estava a aceitar a ordem de Deus em relação aos seus próprios filhos. E não é, não é no sentido dizer que Deus quis matar Moisés, mas que Deus quis mostrar claramente a Moisés... Havia ali uma
0: consequência,
1: que sim, podia ser a vida de Moisés. Podia ser a vida de Moisés. Deus quis mostrar a Moisés que realmente era importante porque Deus tinha dito. Era a, circun, a circuncisão. E, em, em, isto encontramos em Gênesis 17, 10 a 14... Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo o macho será circuncidado. E o macho com propúcio, cuja carne do propúcio não estiver circuncidada, aquela alma será estirpada dos seus povos. Quebrantou o meu conserto. Quebrantou aquilo que eu disse. E a grande parte do cristianismo está a quebrantar aquilo que Deus disse. Porque realmente estão a seguir um outro caminho contrário... A essa, a essa ordem de Deus.
0: Mas, pastor, permita-me a questão, porque falou de dois marcos de, de lealdade, porque a seguir vai falar, aliás, mesmo que uh, uma forma menos direta, acabou por, por referir o, o outro o marco de, de lealdade, uhum. que será o sábado. Mas nos dois marcos primeiros, uh, eles tiveram início, mas também tiveram fim. Uhum. Ou seja... Uh, a árvore uh, do fruto, uh, portanto do bem e do mal, uh, deixou de, 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 de estar ao acesso... Deixou de, de ser humano, marco. Marmo. Deixou de ser um marco. Uh, a questão uh, da circuncisão, também, e percebemos o, o esforço que Paulo depois tem, uh, precisamente para alertar que de, depois da morte de Jesus, uh, ela já não fazia mais sentido, e como é que nós agora uh, podemos continuar, por exemplo, a falar no sábado como sendo um marco, ou seja porque é que, enquanto os outros terminaram, para a maior parte da cristandade, da cristandade
1: também olha para este marco como tendo findado. Sim. É, vamos, vamos dizer, o primeiro marco, essa árvore, esse marco de lealdade que era a árvore da ciência do bem e do mal, ela terminou porque o homem saiu do Jardim do Éden. Se o homem tivesse continuado no Jardim do Éden, aquele marco estaria ali sempre também, não é? A circuncisão, porque a circuncisão apontava, em certa medida, para Cristo. Era o povo de Deus até até Jesus, Cristo, até Jesus Cristo vir. Enquanto que o marco do sábado, não. E, e agora aqui eu ia referir uma coisa interessante. O, o terceiro marco que eu iria referir é justamente o sábado, mas eu não sei se ele é o terceiro, se ele é o primeiro. Porque ele surge em primeiro lugar. Não é? Porque ele surge em primeiro lugar. E é engraçado que só depois do sábado é que Deus dá a ordem de que todas as árvores comerás, não, não, não foi antes, antes mesmo, não é? é? Quer dizer que o sábado vem já desde o princípio da criação. Há muita gente que diz é, que o sábado foi para os judeus. Não naquela altura não havia judeu nenhum. Antes Na... de chegar o Judá, não é? Coitadinho. Antes de chegar o Judá, cerca de muito mais de mil anos depois de, de Judá chegar, é, ou aliás, antes. mais de mil anos antes de Judá chegar, já Deus tinha reservado o sábado para ser um dia especial para Deus. E este sábado, uma vez que vem desde a criação e, aliás, Deus diz depois, no livro de Isaías, que, de um, que quando nós formos para para a nova terra, de um sábado a outro sábado vireis adorar perante mim. Vemos aqui que o sábado é permanente, o sábado vai ter a sua continuidade mesmo depois. Mas é interessante notar que, mesmo em Êxodo, Deus vai dizer ao povo de Israel: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será estripada do meio do meu povo. Nós aqui vemos uma curiosidade interessante. Aquele que o profanar certamente morrerá comparemos com a árvore a própria da, Cíncia, árvore da Cíncia, bem, irmão, não, claro, não é? Se vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. Claro que Deus não estava a dizer que eles iam morrer logo assim que comessem o fruto, como se aquilo fosse um veneno, mas as consequências era a morte eterna. E a consequência do sábado será também a morte eterna. Podemos ver aí
0: agora e compreender porque é que a vida de, de Moisés também esteve em risco quando estava a falhar também o marco de lealdade que era a circuncisão. Exatamente. Porque o paralismo é igual em todos os marcos, ou seja, aquilo que Deus distingue como uh, uh, o seu povo, o facto, ou seja, Deus de alguma forma mantém em todo o tempo, eu diria em todo o tempo presente... A, a, um fator de lealdade entre uhum. Deus e o seu povo, não é? Para que uh, Deus parece que o homem precisa de alguma coisa física, mesmo que olhemos aqui para o sábado como uh, algo que é tempo, não é? Uhum. Mas que acaba por ter uh, não, não é palpável, não é palpável, mas é, uh, ou seja, é visível aos olhos do ser humano. O homem precisa de alguma coisa para para, para si mesmo, não é? Porque Deus precisa disso Sim. para se sentir fiel a Deus, para perceber onde é que está certo, onde é que está
1: errado. É? Aliás, todas as coisas Coisas que Deus nos pede para fazer, não é para capricho de Deus, mas é sim para que o homem seja ricamente abençoado. Deus sabia que o homem ia ter muita necessidade de estar em contacto permanente com ele. Mas o contacto permanente lá está. Eu durante a semana tenho a minha convivência com Deus, mas ao sábado é um dia muito especial, porque no sábado, conforme diz o livro de Isaías, eu nem vou falar as minhas próprias palavras, eu não vou é, falar dos meus negócios, eu não vou Vou falar de nada daquilo que realmente são as minhas preocupações do dia a dia. Aliás, o objetivo semana. é esse mesmo, é que isso fique de lado. É que isso fique de lado. É um desconectar completo para me ligar somente a Deus. Estava eu a dizer que Deus deu o sábado já desde o Éden. E nós perguntamos muitas vezes o sábado dado ao povo de Israel. Há um episódio muito interessante que é o episódio do Maná. E quando o povo de Israel no sábado vai apanhar o maná, não havia maná. E, e então Deus vai dizer uma coisa a Moisés, porque o povo saiu na mesma para colher. E Deus vai dizer a Moisés, É aliás Moisés é que vai, vai dizer... E disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que a cozer no forno, cozeio, e o que a cozer em água, cozeio em água, e tudo o que subjar, pondo em guarda para vós até amanhã. Porque nós sabíamos que nos outros dias, se eles colhessem em dobro, estragava-se. Estragava, estragava e, portanto, não ficava, pode Não assim. ficava bom, criava bicho, não é? E, mas o do sábado, não. Então, disse, Aliás, o
0: da sexta-feira é que não, não é? O da sexta-feira
1: sexta é, não criava, é, não criava sim, bicho. É, que, por... Aqueles que eles guardavam de sexta para sábado não criava bicho, não é? Mas diz que aconteceu no, ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Atenção. Isto vem no capítulo 16. A lei é só dada no capítulo, a partir do capítulo 19 e 20, não é? Quando a Deus manda o povo santificar-se, porque ele iria aparecer para falar, quer dizer que mesmo antes da lei ser dada, já havia o sábado. Deus diz, até quando recusareis guardar os meus mandamentos? É porque esse mandamento já era conhecido do povo de Israel.
0: Sabemos é. que ele estava esquecido enquanto povo Ora, escravizado, escravizado não é? Povo... Não é à toa que Deus também diz, lembra-te do, do dia de Exatamente. sábado. Exatamente. Reconhecia que ele estava esquecido.
1: Porque uma coisa, uma coisa é verdade, é que eh, a humanidade, toda a humanidade, sabia que esse era o dia de se guardar. E Deus faz referência a isso, não é? Portanto, existe esse, este incidente do maná. É... Agora, há aqui um aspecto interessante que eu vou voltar a referir que é a razão da duração da criação. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Diz lá mesmo porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. É interessante, Daniel. Qual é a razão de adoração no tempo do fim? Quando nós vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e 7, diz assim, E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. E agora diz, E adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Todo o cristianismo aceita o livro de Apocalipse como um sinal, como um alerta para os tempos do fim. Para os últimos dias da história desta terra. Mas é engraçado que Deus aqui está outra vez a chamar a atenção para adorarmos a Deus. E o motivo da adoração é adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se nós fizermos uma comparação com aquilo que era o com aquilo que é o quarto mandamento o quarto mandamento diz porque em seis dias fez o Senhor os céus a terra, o mar e tudo o que neles há e aqui diz adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas a similitude que existe entre estes dois textos um referia-se justamente ao princípio da criação de Deus o outro refere-se ao final dos tempos. Quer dizer que mesmo no final dos tempos, Deus chama a atenção do seu povo para o adorar como o Criador. E não há nenhum outro mandamento que realmente nos leve a essa adoração eh, como este o quarto mandamento. Adoração a Deus como o Criador. Existe até um, alguns escritores que dizem que esta lei, toda a lei tem que ter o selo e no selo existe sempre o nome o, o, o domínio e depois uh, a função é? nós aqui também temos o um nome, o Senhor teu Deus, o domínio dos céus e da terra e depois a função é o Criador este é exatamente o, o selo de Deus
0: Sendo que é curioso que quando há pouco falava no episódio do, do, do Maná uh, Deus quando aborda Moisés aborda aquele incidente como tendo negligenciado os mandamentos, ou seja, como que quem não guardava o dia uhum. de sábado faltava qualquer dos mandamentos. E, e nessa observação que fez sobre o Apocalipse acontece exatamente a mesma coisa, uhum. ou seja, está a falar na lei de Deus, nos mandamentos, portanto, dizendo que eles são um todo, não, é? não há ali uma separação, não há, não há nove, não há oito, não há sete. Sim.
1: Há 10, e quem falha um, falha todos. É verdade, e isso há uma passagem de, de Tiago também, que faz referência justamente a isso, não é? E a passagem, esta passagem que eu citei de Apocalipse, no final da mesma, nós vimos que era no capítulo, no capítulo 14, os versículos 6 e 7, mas se nós formos ao versículo 12, no versículo 12 vai justamente dizer... É... Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vem justamente no contexto, no seguimento daquilo que dizia... Está no... a falar do seu povo nos últimos do tempos. Do seu povo nos últimos tempos, da chamada de adoração a Deus, que deve ser o adorar a Deus como Criador. E depois diz, agora, entre estes que estão aqui, estão o meu povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que guardam também uh, a fé de Jesus. Portanto, nós não temos dúvida absolutamente nenhuma daquilo que realmente está uh, Deus a dizer-nos aqui em relação ao sábado, que o sábado é para os últimos dias também. É... Há um outro texto interessante de Ezequiel capítulo 20 versículos 12 e 20 que também vem a falar desta questão do sábado como um sinal, não é? E também lhes dei os meus sábados que para que servissem de sinal entre mim e eles e agora diz, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quer dizer, como é que eu vou saber que é o Senhor que me santifica a mim? Porque eu tenho o sábado. O sábado eu estou a adorar a Deus como o Criador.
0: Sofia fiel de sou...
1: É verdade. Estou a respeitar o tal manual de instruções de Deus. Então, aí vocês sabem que é, 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 é o meu povo. Logo a seguir diz isso. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, todos nós deveríamos saber pelo sábado que somos verdadeiramente o sinal. É interessante que eu um dia um, estive com um casal que me contou a sua experiência. E uma experiência muito interessante. É, isto passou-se em Moçambique. E é, é em Moçambique, aliás, é em muitas partes de África, existem aquelas chovadas assim muito repentinas e depois fica logo outra vez um céu bonito e tudo seca no momento. E estava ali um jovem eh, à espera do autocarro para, para se deslocar para casa, mas avizinhava-se eh, uma, como é que eu poderia dizer, uma tempestade muito grande. E aquele jovem e outras pessoas que estavam ali à espera daquele autocarro, eh, naquela altura, hoje em dia ainda um pouco, mas naquela altura era pior, os autocarros às vezes atrasavam meia hora e às vezes até mais, uma hora, e as pessoas ali disseram isto, vai cair aqui uma chuvada muito grande, o pior é nós irmos embora, o autocarro não vem, e a maior parte das pessoas foram embora. Ficou só ele e uma outra pessoa. É, porque não tinha assim mais nada que fazer olha, ficou ali à espera do autocarro e quando ele se deu conta de que alguém se tinha esquecido ali de um livro e ele agarrou no livro e disse o que é que eu vou fazer? se eu deixar aqui o livro vai-se estragar todo com a chuva eu vou levar o livro e depois se alguém reclamar eu entrego o livro e ele então foi para casa e disse à mãe, ó oh, mãe Olha, ali no autocarro, estava à espera do autocarro, as pessoas foram-se embora com medo da chuva e alguém se esqueceu lá deste livro. Oh filho, e tu fostes trazer o livro? A mãe era uma, uma católica muito devota, muito sincera. E, e, assim, e assim foi. E então o filho disse, olha mãe, mas deixa ficar o livro aí, se alguém pedir, porque aquelas pessoas ali, algumas nós conhecemos, se alguém realmente referir isso, a gente entrega o livro. O livro era o Novo Testamento, não era o Velho Testamento, não era a Bíblia no seu todo, era o Novo Testamento. E então, eh, o tempo foi passando e o pai... Começou a ler... Aquele Novo Testamento nunca tinha lido a Bíblia. a Bíblia, nunca tinha tido uma Bíblia na mão. Já tinha ouvido falar no Velho e no Novo Testamento. É
0: curioso, não é? Estamos a falar de uma família cristã, uma favorosa família cristã? e sem ter a Bíblia. Sem ter a Bíblia, é, é curioso. Verdade.
1: Bom, mas isso havia muito naquela altura e ainda hoje existem muitas.
0: Não é? Bem, sobretudo em zonas de, de difícil acesso à Bíblia, é? ao livro em e si. E
1: naquela altura ainda temos de admitir que a Bíblia não era assim tão eh, expandida como, como é hoje, não é? E sucede que, passado alguns dias, aquele senhor chegou ao pé da mulher e disse assim, ó oh mulher, nós estamos enganados. Lembras-te daquele livro que o nosso filho trouxe? Lá diz que nós devemos guardar o sábado e não é o domingo. No Novo Testamento. Não estava a ver nada do Velho Testamento. E a mulher virou-se para ele muito zangada, ó oh homem, não leias mais esse livro. Se tu vens para aqui dizer coisas que realmente nós estamos enganados, não leias mais esse livro. Põe o livro de parte. E realmente o homem também se assustou um bocadinho e pôs o livro de parte. Mas o livro de parte era a Bíblia? Era a Bíblia. Mas a mulher, é, aquilo ainda despertou mais a curiosidade nela. E ela disse ao marido para não ler, mas ela às escondidas foi ler o livro. Até que a determinada altura ela disse ao marido, olha, tu tens razão. Tu tens razão, eu estive a ler aquele livro às tuas escondidas, mas aquele livro é a palavra do Senhor e ali diz que o dia de guarda é o sábado, então vamos fazer uma coisa, não vamos a mais igreja nenhuma, vamos é nós guardar aquilo que aquele livro diz em nossa casa e vamos nós servir ao Senhor na nossa casa e foi isso que eles fizeram. Não foram a mais igreja nenhuma. Porquê? Porque se o sábado serviu de sinal, mais tarde eles vieram a encontrar a igreja adventista, sabendo exatamente que a igreja adventista estava justamente a guardar o sábado e então eles uniram-se à igreja adventista. A maior parte das pessoas, e sabemos que, sobretudo nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma grande dificuldade, sobretudo dos cristãos gentios, daqueles que se converteram, que não eram judeus e que se converteram também ao cristianismo, havia uma grande dificuldade em se identificarem com os judeus. E então as pessoas, por não se quererem identificar com os judeus, rejeitavam tudo quanto vinha dos judeus. E o sábado vinha, efetivamente, era através dos judeus que, ele, que, que vinha o sábado, que tinha sido dado. Mas as pessoas não se queriam identificar com eles por causa do sábado. E então rejeitaram o sábado. E pergunto, e a salvação? É interessante que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus diz à mulher, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Diz Jesus. Quer dizer, não queremos o sábado porque vem dos judeus, mas queremos a salvação, vindo ela também dos judeus? Porque Jesus é claro. Quando Jesus, isto encontra-se em João, no Evangelho de João, capítulo 4 e no versículo 22, Jesus é claro quando diz, a salvação vem dos judeus. Então, porquê que nós devemos de, de rejeitar uma coisa só porque vem dos judeus Mas, e não rejeitamos a, 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 Acabámos
0: a outra. por ver no início do programa de hoje que antes de haver os judeus, <risos> já havia, já já havia, havia o, o sábado. sábado. Por outro lado, também historicamente sabemos que uma forma mais generalizada, porque sempre houve uh, uh, povos uh, a guardar o dia de sábado, que entre o terceiro século e o quarto século é que surgiu de uma forma mais uh, intensa, portanto, a, a guarda do domingo. Uhum. Portanto, não estamos a falar de algo que tenha mudado que tenha logo, mudado logo não, não. com Jesus. Ele acaba por surgir entre o terceiro e o quarto século. Sim com essas questões que acabou por, por referir. Um, o querer se afastar do povo que não aceitava Jesus, nomeadamente o povo, o povo judeu. Mas um, percebemos que, apesar disso, sempre houve pessoas a guardar o sábado. Apesar dessa questão, o sábado Deus sempre permitiu que houvesse um povo que fosse, diria, uma espécie de povo remanescente, Sim. que fosse
1: guardando a sua Havia sempre Houve sempre um resto... Uh, daqueles que diziam, não, o, o caminho de Deus é este, nós não o vamos largar. Louvado seja Deus por isso, não é? Houve sempre, uh, efetivamente, essa remanescente que foi ficando e que foi guardando sempre o sábado. Agora, isto, uh, nós tivemos a dar algumas pinceladas na ordem, na ordem de Deus, não é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas vamos falar um bocadinho também da questão de, de, do caráter de Deus neste mandamento. Uh, diz uh, o texto que Deus tomou três medidas em relação ao sábado. Descansou, abençoou e santificou. Descansou. Nós podemos perguntar, Deus cansa-se? O Deus que não se cansa nem se fadiga, como é que é isso? É interessante isto. Por que é que Deus diz descansou o Senhor no dia de sábado? E muitas pessoas têm dito, bom, porque Deus sabia que o homem ia necessitar do sábado para descansar. Mas aí ainda surge uma outra pergunta: Adão e Eva cansavam-se antes do pecado? Também não. Também não. E, e, e criados no sexto dia e criado o sábado no sétimo, já estavam cansados? Já estava para desca... <risos> Exatamente. Quer dizer que então isto aqui tem que ter, mesmo esta parte do descansou, tem que ter um outro significado. E o outro significado é este. Em Gênesis 1, 31 diz, E viu Deus tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Qual foi o descanso de Deus? O descanso de Deus foi justamente... Esse de dever a de contemplar a obra que ele tinha feito e que estava tudo muito bem feito. Aquela escritora cristã que nós temos é, citado aqui, Ellen White, no, no, um dos seus livros Patriarcas e Profetas, ela vai dizer, em seis dias a grande obra da criação se cumprira e Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus olhou com satisfação para a obra de suas mãos tudo era perfeito, digno de seu autor divino. E ele descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos da sua sabedoria e bondade e com as manifestações da sua glória. Aqui houve o descanso de Deus. Então, o que é que nós podemos deduzir aqui assim? É que o descanso é quando nós contemplamos as obras de Deus. Lá está outra vez a referência à criação. criação. Eu no sábado deveria eh, ir muito à natureza eh, para ir contemplar as obras de Deus também. Eh, eu deveria ter uma perspectiva de adorar esse Deus, o Criador, como ele fez realmente o nosso corpo, como ele tem cuidado por nós hoje ainda e ainda, dando-nos a força para ganhar o nosso sustento e tudo. Eu deveria louvar esse Deus como Criador. E ver Criador, como ele é bom. Ver como ele é bom. É, é o que, era o que dizia ali aquele texto. Eh, Deus descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos da sua sabedoria e bondade. E é isto que nós deveríamos ver também nesse sábado. Eu eh, já falarei um pouco mais à frente disso. Eu ia adiantar agora alguma coisa. Mais do que em qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que para nós Deus escreveu na natureza. Eu diria, Daniel, que mesmo hoje, a maneira como nós guardamos o sábado, nós, como Adventistas, talvez não seja a maneira correta. Muitas vezes guardamos o sábado eh, com uma grande conotação de egoísmo. E eu, eu, eu vou dizer egoísmo porquê? Porque no sábado concentramos todas as atividades que dizem respeito às coisas de Deus. E o sábado às vezes torna-se um fardo chegamos ao final do sábado verdadeiramente cansados.
0: Aquela noção de, em vez de ser adventista do
1: sétimo dia, ser adventista ao sétimo, sétimo dia, dia, dia. Não? Sim. E isso porquê? Porque, e porquê é que eu digo que está carregada de egoísmo? Porque durante os outros dias da semana não queremos tirar tempo para dedicar a Deus. Não queremos tirar tempo para fazer as obras de Deus. Como se como como se que,
0: que, como se que acalmasse a nossa consciência Sim. do dever cumprido e então já não é preciso fazer mais nada.
1: É um dia que já está perdido, não vou poder fazer nada nele, não vou ganhar nada. Por isso, olha, que carrego o sábado com todas essas coisas de Deus. E depois já fico livre de Deus para durante o resto da semana. Diz, diz que o sábado devia ser para nós irmos à natureza e estarmos aí na natureza. Estudar as parábolas do Salvador onde ele as pronunciou, nos campos e parados sob céu aberto, entre a relva e as flores. O sábado devia ser passado assim. À medida que penetramos no seio da natureza, Cristo toma, torna real a sua presença e fala ao, seu, ao coração da sua paz e amor. E isto é pura verdade. É, não sei se tu conheces, ali para os lados de Selurico de Bastos, existe ali uma zona turística muito interessante, que não é muito conhecida, que se chamam as Fisgas.
0: Não, não, não conheço.
1: É muito lindo, vale a pena ir lá. E a primeira vez que me levaram lá, que disseram que aquilo era muito lindo, eu quando cheguei lá, perante a imensidão, daquilo que nós vemos ali, daqueles pinhascos e daqueles eh, precipícios tremendos, a minha atenção foi logo voltada para Deus. Mas eu não disse nada a ninguém, pensei que eu seria o único. Quando venho, eh, dou mais uma volta por ali, e estava lá eh, uma placa eh, com umas palavras de um grande escritor também, e nessas palavras vinha lá justamente a referir que é em sítios como estes que nós encontramos Deus. É verdade que quando nós entramos no seio da natureza, nós verdadeiramente ficamos a contemplar esse, esse nosso Deus. É? Mas existe um outro significado de descanso também. Qual é o descanso prometido? Diz essa, diz essa escritora. É a consciência de que Deus é verdadeiro, de que Ele nunca decepciona aquele que a Ele vai. Seu perdão é pleno e gratuito e sua aceitação significa descanso para a alma, descanso em seu amor. Quando eu vejo, no dia de sábado, quando eu me aproximo de Deus e quando eu contemplo esse Deus como Criador e quando eu contemplo esse Deus como Dador do Seu Filho então eu digo assim, se este Deus tem todo o poder, Deus podia ter feito uma nova criação, ter deixado Adão e Eva, olha, é como se nunca tivessem existido, podia ter feito essa nova criação, mas Deus não fez isso, ainda por cima Deus dá o seu filho, então este Deus merece. Este Deus criador, este Deus todo-poderoso, merece a minha atenção e por isso merece o meu apoio. E este esta paz que eu sinto nesse Deus vai ser um descanso para a minha alma. É como diz aqui o seu pleno perdão, é o perdão, o seu perdão é pleno e gratuito e a sua aceitação significa descanso para a alma, descanso em seu amor. É uma outra maneira também de nós podermos descansar no, 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 com este mandamento do sábado. Verdadeiramente, digo eu, descansamos quando contemplamos as obras recriadoras de Deus em nós. Este é um aspecto que eu considero muito interessante. As obras restauradoras da semelhança divina em nós. Porque Deus não foi só a criação que fez. Claro. Deus está a fazer uma recriação em cada pessoa que aceita a Cristo como o seu Salvador. Porquê? Porque eu antigamente seguia este caminho, e aliás, quando Paulo escreve aos gentios, Paulo diz-lhes claramente, vocês não eram nada, vocês eh, eram pessoas que adoravam ídolos, que faziam isto, que faziam aquilo, que era a concupiscência da carne, mas neste momento vocês estão a ser recriados, estão a ser restaurados. Eu estou a contemplar as obras recriadoras de Deus em mim, no meu irmão, na minha família, nos irmãos da igreja, estou a contemplar que Deus está outra vez a fazer uma nova criatura quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Isto é uma outra maneira de ver também este descanso da parte de Deus. Depois diz que Deus abençoou. Esta é uma palavra que nós muitas vezes não a temos explorado. Talvez... No, no verdadeiro sentido, como é que Deus abençoou o dia de sábado? Em primeiro lugar, foi com a sua presença, porque Deus estava presente ali com Adão e Eva. Foi com a sua presença, foi com as suas palavras, foi com a sua alegria nesse, nesse primeiro sábado de Adão e Eva. Nós muitas vezes não procuramos a benção de Deus. Porque vocês vejam, mesmo eh, para aquela parte do cristianismo que guarda o primeiro dia da semana, não guardam verdadeiramente esse dia da semana. É verdade que vão à igreja nesse dia, mas fazem as outras coisas normalmente como fazem nos outros dias. Se for preciso vão trabalhar, se for preciso fazem as limpezas da casa, fazem isso tudo, se for preciso... Não, o dia não está realmente separado. Consagrado para o Senhor. Não está santificado. É, mas Deus diz que abençoe é com a sua presença. O que é que isto quer dizer? E aqui mesmo eu refiro mesmo a Igreja Adventista, porque nós, apesar de dizermos que guardamos o sábado, há muitas coisas que nós violamos o sábado. Porque se eu, por exemplo, estou com a minha televisão aberta, o que é que eu estou a dizer a Deus? Ó oh, Senhor, eu agora aqui... Tenho outra referência diante de mim. Tu não és bem-vindo agora aqui à minha casa. Então eu estou a afastar a presença de Deus. Então eu estou a rejeitar a bênção de Deus. Quando eu estou a conversar as minhas conversas normais do dia-a-dia, -dia, aquelas conversas em que eu falo de negócios, em que eu falo de casas, em que eu falo de carros, em que eu falo de futebol, em que eu falo disto ou daquilo... Eu estou a dizer, Deus, tu não és bem-vindo agora aqui nesta conversa. Quer dizer que eh, o abençoar de Deus implicava a presença do Senhor. E a presença do Senhor, eu quando estou na sua presença, aquele lugar é santo, como Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Quer dizer que essa presença de Deus é que vai abençoar esse dia de sábado. Se eu não tiver a presença de Deus em mim não é o facto de eu deixar de trabalhar que vai constituir o sábado claro. o, o verdadeiro sinal entre mim e Deus. Por outro lado agora compreende-se ainda melhor porque é que
0: eh, o sábado é especial e é separado em relação aos outros Deus como no Éden queria estar com Adão e Eva e estaria com Adão e Eva todos os dias e portanto quer estar conosco todos os dias em todo o momento mas ele reserva o sábado para estar connosco de uma forma especial. Quer dizer que se eu me vou, se Deus marca encontro comigo... Uh, naquele dia específico, olha, no, no próximo sábado quero estar contigo de uma forma especial, mas eu apareço é no domingo, eu, eu falhei ao encontro, não é? Ou seja, Deus está comigo, mas essa bênção especial do sábado eu estou a privar-me dela, não é?
1: Eu, nos outros dias da semana, tenho sempre o privilégio de estar com Deus, e ai de nós como cristãos, se realmente não buscarmos a presença de Deus nos outros dias todos. Mas aqui é um dia, é um dia especial. Eu nunca poderei esquecer que é. é Estou a lembrar do Deus Criador. E essa deve ser o meu ponto de partida. É o Deus Criador que eu estou a adorar. E quando é que Deus terminou a sua obra da criação? Foi no sexto dia. E por isso é que Deus abençoou o sábado. Que podia ser um outro dia qualquer. Mas aquilo que interessa, e aqui podíamos voltar de novo à comparação com a árvore do, no, no meio do jardim, não é? À árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse, é este dia que eu que vos digo para guardar. Não é o outro. E, aliás, nós vamos encontrar, quer no livro de Malaquias, quer no livro de Tiago, que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Não há. Então, se Deus não muda, como é que nós, como homens, estamos a promover esse, essa, essa mudança? Essa mudança, claro. É, e é interessante, em relação àquilo que estavas a dizer, Daniel... Da forma como guardamos o sábado, Deus diz claramente aqui em Isaías, no capítulo 58 e no versículo 13, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia ou seja, não devemos fazer a nossa vontade no santo dia se chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e se o honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade nem falar as tuas próprias palavras incluindo as nossas próprias palavras quer dizer que devíamos ter um cuidado muito grande com a maneira como eh, guardamos este dia de sábado mas e depois então vem uma promessa então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai porque a boca do Senhor o disse mais uma vez está aqui oráculo do Senhor foi o Senhor que proferiu isto portanto deveríamos ter esse cuidado eh, muito grande e depois diz então que Deus santificou ou seja Separou para o uso santo, não é? E isto é o importante. Podíamos, desculpar ter de Podíamos fazer uma análise com aquilo que quer é a
0: raiz deste programa, que tem a ver com a construção do santuário na Terra, para que o ser humano pudesse estar de novo na presença de Deus. Deus fazia-se presente naquele lugar e nós vimos que. Uh, começámos por estudar isso no início destes programas. Eu relembro que eles estão em, em podcast uh, no site da Rádio RCS. pode ouvir desde o início, se não acompanhou. Portanto, toda a construção do, do templo, do santuário, implicava, portanto, o pátio, o lugar santíssimo e, por último, o lugar santo. O onde... um lugar santo
1: e santíssimo. santíssimo. Desculpa, o lugar
0: santo e depois o lugar santíssimo, que era precisamente onde estava a lei de Deus. Uhum. Uh, Deus fazia-se presente ali naquele lugar santíssimo. Podíamos dizer que depois com a destruição do templo, com uh, o rasgar do véu com a morte de Jesus, hoje em dia a presença de Deus deve-se fazer como lugar santíssimo no dia de sábado na nossa vida? Uh,
1: sim, eu não tenho dúvidas disso. Uh, eu posso até não ter nenhum templo. O templo de Jerusalém efetivamente é destruído, não é? eu até posso não ter nenhum templo. Não sei se te lembras, num dos primeiros programas nós dissemos que existe uma evolução da palavra santuário. E que a determinado momento, quando o povo de Israel foi para o cativeiro, Deus diz, eu vos servirei de santuário por algum tempo. Porque lá no, no cativeiro, certo. para onde eles foram, não havia santuário. E como não havia santuário, então Deus diz, eu serei o vosso santuário. Quer dizer que é a presença de Deus, realmente a presença de Deus que é o santuário. Eu estava aqui a procurar na Bíblia justamente o texto de Êxodo 25, 8, quando Deus mandou construir o santuário. Deus diz, e me fareis um santuário, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O grande desejo de Deus era que o povo pudesse ter a presença de Deus com eles. Claro que a minha casa pode ser um santuário o meu corpo pode o meu ser um corpo santuário. pode ser um santuário a minha cabeça pode ser um santuário se eu consagrar essa minha cabeça esse meu corpo a minha casa para uh, o serviço de Deus é verdade que eu não vou estar a consagrar todas as minhas energias porque eu necessito trabalhar, eu necessito de estar com a família, eu necessito de estar com os amigos, mas em tudo isso eu posso levar a presença de Deus sempre
0: comigo. Mas o santuário é constituído por pátio, não é? O lugar santo e o lugar santíssimo. Mas então eu posso concluir claramente que se Deus reservou um dia especial, um tempo especial para estar comigo, que eu, aquela noção que temos de lugar santíssimo, o sítio onde está, o check in -out onde está, mesmo Deus, nós conseguimos essa plenitude da presença de Deus ao dia de sábado. Não
1: é? Ao dia de sábado é isso mesmo é, é tal coisa, enquanto eu estava no pátio, eu também tinha a presença de Deus aí, no lugar santo eu tinha a presença de Deus ainda de uma forma mais efetiva mas Deus ainda queria mais era que eu chegasse à sua presença. E o sábado é que é um dia que Deus escolhe especialmente. É, é, como, é como Deus a dizer-nos a nós. Se, se tu realmente me amas, então aceita isto. E vem ter comigo. Eu tenho muitas bênçãos para te dar. -te. Deixa tudo. Deixa Ou seja, tudo.
0: Não, te preocup... não Deixa as tuas preocupações, é. não é? Deixa o teu ganha-pão. Neste dia é, é só para nós.
1: É engraçado que mesmo com o povo de Israel... É, naquela altura que eles andavam em guerras e tudo isso, que nunca foi da vontade de Deus. Há muita gente que acusa o Deus do Antigo Testamento como sendo um Deus vingativo, um Deus é, da guerra. Não, Deus nunca quis que o povo de Israel entrasse em guerra, e isso é fácil de comprovar biblicamente, mas aquilo que Deus queria é que o povo vivesse constantemente na sua presença. E no dia de sábado, mesmo estando eles em guerra, Deus tinha prometido que eles tinham que guardar o sábado, porque não haveria quem invadisse o território naqueles dias, porque havia a proteção de Deus. Mesmo aí, eles deveriam preservar esse dia. Portanto, não há dúvidas nenhumas que o sábado é o dia por excelência para nós louvarmos a Deus, para reconhecermos a Deus como Criador. Quer dizer que nós chegamos, assim, ao final destes quatro primeiros mandamentos. É, eu diria, só em título de resumo, que no primeiro mandamento vimos que Deus é misericordioso, piedoso, longânimo, bondoso, perdoador, que Deus se preocupa com os interesses dos outros. Deus não está preocupado com a felicidade, Deus está preocupado é com a nossa, porque sendo, sendo nós felizes, Deus é, é feliz. feliz. O segundo mandamento vimos que Deus é um Deus vivo. E tem boca para animar, tem os olhos para contemplar as necessidades, ouvidos para escutar, mãos para abraçar, pés para andar. No terceiro mandamento, vimos que Deus tem um respeito profundo pelo ser humano, mesmo quando este erra. No quarto mandamento, vimos que Deus descansa, contemplando as suas obras recriadoras em nós, em pleno século XXI. Isso é um grande descanso para Deus. E depois, então, vimos que Deus abençoa, com a sua presença, com a sua palavra e vimos que Deus se santifica, chama se eu pudesse chamar um, a criatividade agora daqueles que nos estão a escutar eu pediria que eles fizessem um círculo onde pusessem, para ser mais fácil referenciar o, o primeiro mandamento a norte, o segundo mandamento a este terceiro mandamento a oeste e o quarto mandamento a sul nessa roda e agora todos os outros mandamentos estão envolvidos por estes quatro mandamentos estes quatro mandamentos são aqueles que nos mostram quem é Deus e como é que eu o posso imitar
0: e no meu relacionamento com Deus me relaciono depois com os outros
1: os outros os outros o, o outro os outros quatro seis, seis mandamentos. mandamentos que mostram que falam do nosso relacionamento, esse nosso relacionamento entre nós só pode ser bom se eles estiverem envolvidos por estes quatro mandamentos. E é aqui que nós iremos é, começar, depois, no próximo programa, a ver o outro, o outro mandamento. O, os outros mandamentos. Vamos começar a ver o quinto mandamento, no próximo programa. Mas é com este pano de fundo. Quer dizer que tudo o que Deus podia fazer para a salvação do homem tem sido feito. Diz que ele verteu os tesouros do céu numa preciosa dádiva. Convida, roga, insiste, persiste, mas ele não forçará os homens a ir a ele. Aguarda a cooperação deles, aguarda o consentimento da vontade para que possa conceder ao pecador as riquezas da sua graça, reservadas desde a fundação do mundo. Mas aqui também eu terei que dizer uma coisa. Diz que cada ato de hesitação e demora nos leva a colocarmos nos onde é cada vez mais difícil aceitarmos a luz do céu. E depois já até nos vai parecer impossível sermos impressionados por admoestações e advertências. Quer dizer que se algum ouvinte, neste momento, compreender que é o Espírito Santo que nos está a falar a nós, então nós não deveríamos hesitar. É eu tenho que dar muitas graças a Deus. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o João, Tiago e todos os demais apóstolos, eles não disseram, não, esta é a religião dos meus pais, eu quero continuar aqui. Eles disseram, este é o Salvador, eu quero seguir para onde quer que ele for. E que cada um de nós realmente também possa querer seguir essa essa indicação e é por isso que eu terminaria é, com, aquela, com aquela oração Bom Deus, muito obrigado porque apesar de eu não merecer Tu continuas a derramar as Tuas bênçãos sobre mim dá-me sabedoria para saber aproveitar bem a bênção do sábado ajuda-me a não desperdiçar nem um minuto da Tua bendita presença Estando consciente de já ter desperdiçado grande parte da minha existência, quero dispor-me agora mesmo a entregar a minha vontade como barro nas mãos do oleiro e a cooperar contigo para ser moldado nas tuas mãos como um vaso de honra.
0: Amém. Amém. Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa. Hoje estivemos a ver e a rever aquele que é o quarto mandamento, fechando este ciclo uh, dos primeiros quatro mandamentos que fala do amor e do caráter de Deus. Mas vamos ver no próximo programa que também os outros, apesar de falar de uma relação mais direta entre os seres humanos, também eles continuam a demonstrar o grande amor que Deus tem por cada um de nós. O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente
1: e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira.